0: Von wo auch immer du diesen Gottesdienst jetzt mitbekommst, ob du zu Hause sitzt, ob du im Auto sitzt, vielleicht spazieren gehst und Kopfhörer im Ohr hast, ob du hier in Erkrath bist, in der Region. Ich habe gestern mit einer Person gesprochen, die sogar aus Berlin jedes Mal zuschaltet. Auf der einen Seite sind wir natürlich froh, diese technischen Möglichkeiten zu haben. Und wir wissen von der Umfrage, die wir im Dezember gemacht haben, dass Leute sogar aus Paraguay diesen Gottesdienst gucken. Deswegen herzliche Grüße erstmal auch nach Paraguay oder wo auch immer du zuschaust. Diese Predigten, in denen wir jetzt im Moment sind, wir haben letzte Woche angefangen mit einer Serie, die heißt überzeugt. Wovon sind wir überzeugt? Und natürlich sind das eine Predigtserie, die ja hauptsächlich auch für uns als Gemeinde gelten. Aber ich hoffe trotzdem, dass auch wenn du nicht dich als Treffpunkt neben Gemeinde zugehörig fühlst, dass diese Predigt dich anspricht und dass Gott zu dir redet. Wisst ihr, wir, wir träumen von einer Kirche oder wir bauen eine Kirche, deren Herzensanliegen ist, dass Menschen aufblühen. Aufblühen im Miteinander, aber vor allen Dingen aufblühen in der Beziehung zu Gott. Und wir wollen eine Kirche sein, die als geistliche Familie zusammenlebt, um Menschen für Jesus zu begeistern und dass ihr Leben durch seine Liebe verändert wird. Und dass wir Einfluss nehmen in unserer Stadt, in unserer Region. Das ist unsere Vision. Und bevor du jetzt ausschaltest, weil du sagst, hey, das erlebe ich nicht in dieser Gemeinde, zum Beispiel, dass wir eine Familie sind oder wie eine geistliche Familie dann mache ich dir Mut, bis zum Ende der Predigt dabei zu sein und nicht abzuschalten. Weil das ist ein Wunsch, und wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Wir wissen, dass wir unterwegs sind, um so eine Kirche zu werden. Wisst ihr, diese Predigtserie geht darum, wovon wir überzeugt sind. Es geht darum, wie wir miteinander unterwegs sein wollen. Also nicht das, was wir vorhaben, sondern wie wir es schaffen wollen. Mit welcher Kultur wollen wir gemeinsam unterwegs sein? Das Wort Kultur kommt vom lateinischen Wort cultura und bedeutet kultivieren, heißt, dass wir etwas aufbauen wollen, dass wir es pflegen wollen, urban machen wollen, aktiv sein sollen, das steckt so in diesem Wort KULTURA drin. Das heißt, es bedeutet aktives Handeln von uns, um etwas zu kultivieren und aufzubauen. Wisst ihr, auch ohne unser Zutun wird sich eine Kultur etablieren. Wenn wir nichts machen, entsteht auch eine Kultur. Die Frage ist, wie wird diese Kultur aussehen? Jede Gemeinschaft von Menschen hat eine Kultur. Sie bestimmt, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen, wie wir die Menschen sehen und wie wir Menschen behandeln. Und deswegen ist für uns diese Serie so immens wichtig. Wir wollen nämlich deutlich machen, was wir pflegen wollen, was wir kultivieren wollen, was aufgebaut werden muss, um deutlich zu machen, wovon wir überzeugt sind. Warum ist das so wichtig, darüber zu predigen, auch an einem Sonntag? Weil jeder dafür nötig ist. Es kann nicht das Pastorenteam kultivieren, es kann nicht die Gemeindeleitung kultivieren, sondern jeder Einzelne, der in dieser Gemeinde aktiv ist, kann dazu seinen Teil beitragen. Wir als Familie Stoßberg, wir haben öfters so eine Familien Familienkonferenz. Wenn meine Frau nicht merken, hey, die Kultur, die ist nicht gut. Wir merken, dass sich da etwas entwickelt, was nicht unserer Kultur entspricht. Und deswegen sammeln wir unsere Kinder, unsere beiden Jungs zusammen und wir reflektieren die Kultur, die entstanden ist, durch, ja, wodurch auch immer. Und wir sagen, so wollen wir es nicht machen, sondern mit Hilfe unserer Jungs wollen wir gemeinsam eine viel bessere Kultur machen. Und das gilt viel mehr auch als geistliche Familie. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, etwas aufzubauen, wo Menschen aufblühen können. Wir wollen eine Kultur des Glaubens, der Vielfalt und der Kreativität prägen. Davon hat Tim letztes Mal erzählt und ich mache euch Mut, diese Predigt nachzuhören, wenn ihr sie euch noch nicht gehört habt. Er hat nämlich da über diese Kultur gesprochen und er hat über diesen ersten Teil, auf wovon wir überzeugt sind, geredet. Wir erwarten Übernatürliches und sind überzeugt von Gottes Gegenwart. Davon hat er letzte Woche gepredigt und ich möchte heute im zweiten Teil darüber reden, dass wir den Wert des Einzelnen sehen und die Vielfalt feiern. Und für diese Predigt habe ich drei Punkte. Der erste Punkt ist, was macht den Menschen wertvoll? Das zweite ist, das Wertvolle am anderen entdecken. Und der dritte Punkt ist, die Vielfalt feiern. Der Tim hat an einem, seinem Einstieg vom Jürgen erzählt, der schlager-singende lobpreiser ähm, Ich habe sowas nicht erlebt, Gott sei Dank, ähm, sondern ich habe einen anderen Person vor Augen, als ich über diese Predigt nachgedacht habe, und das ist, ich möchte euch über Martin erzählen, nicht unser Senior Pastor Martin, der muss gerade noch seine Wunden lecken, weil ja sein Verein, äh, ihr wisst schon, ähm, ich möchte euch von Martin erzählen, Martin Schneider. Martin Schneider war damals Jugendleiter einer Kirchengemeinde und ich bin mit 19 Jahren Christ geworden. Und ich muss euch sagen, die Jahre davor und kurz bis vor meiner Bekehrung oder wo ich Jesus kennengelernt habe, waren alles andere als ähm, positiv gesellschaftsprägend. Alkohol, Drogen, Partys machten mein Leben aus. Ich habe unheimlich viel Mist gebaut in meiner Jugendzeit. Ich war so ein rebellischer Jugendlicher, den sich kein Mensch wünscht, vor allen Dingen nicht, wenn du Eltern bist. Aber wisst ihr, dieses Leben hat mich geprägt. Und dann kam dieser Moment, wo ich Jesus kennenlernte. Und ich merkte, wow, ich, ich muss mich verändern. Und da kam Martin Schneider und hat gesagt, Marc, ich möchte dich mitnehmen als Mitarbeiter auf einer Freizeit. Und ich so, wie bitte? Ich versuche gerade erst mal so mein ganzes altes Leben zu, ver äh, zu, ver äh, zu verarbeiten. Und er hat gesagt, Marc, ich mache dir Mut, lass dich herausfordern. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Mein Leben war vorher eine Achterbahn, wo viel, viel Negatives war. und da war dieser Martin Schneider, der etwas in mich gesehen hat, was ich selber noch nicht gesehen habe und hat an mich geglaubt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das für mich war. Er hat etwas hineingesehen oder er hat etwas gesehen in mir, wovon ich nicht überzeugt war, dass überhaupt vorhanden war. Und es hat unheimlich viel mit mir gemacht. Der erste Punkt ist, was macht einen Menschen wertvoll? Wenn man gesellschaftlich mal darauf guckt, was macht uns wertvoll oder was gibt uns Wert, dann hat es oft etwas mit Status zu tun. Hast du was, dann bist du was. Das Selbstwert wird darauf gegründet, dass man vielleicht ein dickes Bankkonto hat, ein tolles Auto, eine richtig teure Uhr, tolles Aussehen, ein tolles Haus, viel Urlaub macht. Je weiter weg, umso besser. Viele Menschen schöpfen daraus ihren Wert. Und ich erlebe mehr und mehr, dass diese Wertevorstellung Menschen wirklich in die Minderwertigkeit hineindrängt, weil man sich ständig dabei ist, zu vergleichen. Ich erlebe viele Frauen, die so stark unter ihrem Selbstwert leiden, weil sie ständig mit so einem idealen Frauenbild konfrontiert werden, was Ideal ist, was einen Wert gibt. Die Werbung ist voll davon. Und wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, dann werden wir merken, dass es immer, mehr, oder immer welche gibt, die mehr Geld haben, besser aussehen, Dinge besser können. Was macht einen Menschen wertvoll? Ich möchte euch eine andere Seite deutlich machen, was die gesellschaftliche Wertevorstellung ist, das Gegenteil oder das, das Meines Erachtens, das Wertvollere ist, ist, was ist Gottes Meinung, wie wertvoll wir sind? Was macht Menschen vor Gott wertvoll? Ich möchte euch von Pitt erzählen. Pitt hat etwas gemacht, was in, seinem Auge, in seiner, aus seiner Perspektive vollkommen logisch ist, aber bei den Menschen in seinem Umfeld auf totale Skepsis gestoßen ist. Er hatte nämlich einen Goldfisch in seinem Aquarium und dieser Goldfisch wurde krank. Er hatte einen Tumor und er hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um diesen Goldfisch zu heilen. Und viele seiner Bekannten haben gesagt, das ist ein Spinner. Ey, pass mal auf, ein Goldfisch kostet 1,90 Euro, wenn du den neuen kaufst und du bezahlst 300 Euro, um diesen Goldfisch zu retten. Und Pitt hat es gemacht, weil er gesehen hat, dass der Goldfisch leidet. Für Pitt war dieser Goldfisch Teil seiner Familie. Sein Herz hing da dran. Und die Menschen haben gesagt, ey, bist du denn bescheuert? Für 300 Euro, da könntest du Kinder in Afrika ein besseres Leben schenken. Aber für Pitt war es egal, weil dieser Goldfisch für ihn wertvoll war. Weil er ihn geliebt hat. Für den einen Spinnerei. Aber für Pitt war es... Ein Zeichen der Liebe. Der Wert eines Gegenstandes und eines Menschen liegt daran, wie viel bereit man ist, dafür zu bezahlen. In Johannes 3, Vers 16 steht der Vers, Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie viel wert bist du? Wie wertvoll bist du? Aus Gottes Perspektive bist du sehr wertvoll. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Warum hat Gott so etwas tun müssen? Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Ich weiß nicht, wie tief du im Glauben unterwegs bist, aber ich möchte euch einen kurzen Einblick geben, warum Gott seinen Sohn gegeben hat. Warum wir wertvoll sind, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Und dazu möchte ich ganz kurz in die Schöpfungsgeschichte hineingehen. Da steht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, steht in 1. Mose 1, Vers 27. Wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild. Ich will jetzt keine theologische Abhandlung über die Gottesebenbildlichkeit halten. Ich versuche es kurz zu umreißen. Wenn da steht, wir sind geschaffen nach Gottes Bild, dann heißt es, dass wir ein Gegenüber, ein Abbild von Gott sind. Wir haben ein äußeres und wir haben ein inneres Leben. Und diese Gottesebenbildlichkeit ist nicht das Äußere. Gott besteht nicht aus Körper und Fleisch und Blut. In der Bibel steht, er ist Geist. Aber das Innere, das ist diese Gottesebenbildlichkeit geistig wir reflektieren gottes intellekt und freiheit das bedeutet wenn du eine maschine entwirfst oder ein bild malst oder ein konzert hörst oder eine, eine schwierige mathematische formel löst dann ist das eine gottesebbildlichkeit die sich deutlich macht oder gottes -Ebenbildlichkeit im moralischen unser gewissen oder unser moralischer Kompass ist eine Spur dieses ursprünglichen Zustands. Das heißt, wenn du ein Gesetz entwirfst oder wenn du merkst, dass dein Gewissen sich rührt oder dass du jemanden lobst, dann ist das auch ein Abbild Gottes Ebenbildlichkeit oder sozial. Wir wurden geschaffen zur Zusammengehörigkeit, zum Du hingezogen. Das heißt, wenn du Beziehungen pflegen möchtest, dann ist das diese Gottesebenbildlichkeit. Und er hat uns auch die Fähigkeit zu wählen. Und wir wissen, dass Adam gewählt hat, so zu sein zu wollen wie Gott. Und deswegen ruinierte Adam das Bildnis Gottes in sich selbst. Und er vererbte dieses geschädigte Bildnis an alle seine Kinder, sogar an uns. Wisst ihr, am Anfang hat Gott so einen mega genialen Computer entworfen. Ja, als ich meinen ersten MacBook bekommen habe, ich war so happy und so begeistert davon. Und das war ein Ursprungsgedanke von Stephen Job damals, als er noch gelebt hat. Er war perfekt, ich habe gestaunt, alles ist einfach, alles ist intuitiv. Und genauso war das auch bei Gott. Gott hat uns Menschen so angelegt, nach seinem Bild, dass wir geistig, sozial, moralisch miteinander harmonieren und dann kam der Virus rein und bis heute merken wir, dass es ein Virus in unserem Leben gibt, der diese Gottesebenbildlichkeit zerstört. Und diese Auswirkungen zeigen sich geistig, moralisch, sozial und auch körperlich. Aber wisst ihr, die gute Nachricht ist, dass wenn Gott jemand erlöst, dann beginnt etwas in uns wieder heil zu werden, dass der Virus entfernt wird. Und dass wir die ursprüngliche Ebenbildlichkeit Gottes wiederbekommen kann. In Epheser 4 steht, den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott hat uns wunderbar erschaffen und möchte, dass dieses Virus von unserer Festplatte verschwindet. Und Gott hat diesen Preis dafür bezahlt. Diese Software ist, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir wieder in die Gegenwart Gottes kommen können. Und dann wieder in diese Person hineinkommen können, wie Gott uns sieht. Du bist geliebt und du bist wertvoll in seinen Augen. Das macht dich wertvoll. Und Gott sieht das an. Deine Identität, die du in dem Glauben vor Gott bekommen kannst. Wisst ihr, das, ich komme zum zweiten Punkt. Das Wertvolle im Anderen entdecken. Jesus war ein Meister da drin. Als er in dieser Zeit, wo er auf der Erde war, Menschen begegnet ist, da hat er dieses Wertvolle in Menschen gesehen. Es gibt unzählige Geschichten, aber einer meiner Lieblingsgeschichten handelt von einem Mann, der in Jericho gelebt hat. Er war einer der reichsten Juden der ganzen Stadt. Das Problem war, die Juden hassten ihn. Er war einer der obersten Zolleinnehmer. Das heißt, er kooperiert mit den Erzfeinden der Juden damals. Und das waren die Römer. Und ich kann mir vorstellen, dass er auf der einen Seite ein prunkvolles Haus hatte. Alles, was einen wertvoller also Wert geben konnte, hatte er. Aber er spürte ein Loch in sich. Er sah seine Unvollkommenheit. Und dann hörte er von diesem Jesus und dieser Jesus war ganz anderes, ein ganz anderer Jude, als er bis jetzt von gehört hatte. Dieser Jesus sprach von Liebe. Und er sprach davon, dass ein geknicktes Rohr nicht abgebrochen wird oder ein glimmender dort nicht ausgepustet wird. Und dieser Jesus hat Menschen Hoffnung gegeben, die ausgegrenzt waren. Und dieser Mann, Zachäus heißt er, wurde neugierig. Er wollte diesen Jesus kennenlernen. Und siehe da, dieser Mann kam sogar in diese Stadt. Aber er wusste, dass die Juden ihn nicht mochten und er wusste nicht, was Jesus von ihm hält. Und so ist er in Distanz gegangen, aber er wollte einen Blick auf diesen Jesus werfen, weil er so viel Gutes von ihm gehört hat. Und dann ist er, weil er so klein war, auf den Baum gek äh, geklettert, um einen Blick auf diesen Jesus zu werfen. Und was macht Jesus? Jesus stellt sich am Fuße des Baumes und schaut nach oben und sagt, Zachäus. Heute möchte ich in dein Haus einkehren. Und Zacchaeus konnte nicht schnell genug von diesem Baum runterkommen. Jesus hat etwas gesehen in diesem Zacchaeus, was zwar noch nicht offensichtlich war, aber was tief in Zacchaeus drin war und das war Gottes Ebenbildlichkeit. Und Jesus sagt, als er dann danach von den Pharisäern, den Juden damals, zur Rechenschaft gezogen worden ist, wie kannst du mit solchen Leuten zusammen sein, sagt er in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus sieht das was Gott in jedem Menschen hineingelegt hat. Wisst ihr, er sieht nicht das Unvollkommene, nicht das Schräge, das, was noch alles negativ in uns Menschen ist. Er sieht die erlöste und geheilte Person, die in den Menschen schon angelegt ist. Er sieht nicht den Dreck, sondern er sieht das Gold. 1. Johannes 4, Vers 10. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Jesus hat alles bezahlt, als bei mir noch alles unvollkommen war. Das macht uns wertvoll. Seine Liebe hat ihn ans Kreuz getrieben. Für mich. Er war bereit, für meine Schuld zu bezahlen. Aber er sieht das Unvollkommene. In mir und in dir. Wisst ihr, ich wünschte, dass ich oft die gleiche Perspektive hätte, wie Gott oder wie, Mensch, äh, wie Jesus für uns Menschen gesehen hat. Und ich möchte ein Bild benutzen von diesen Goldsuchern. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wisst ihr, ich sehe oft die Dreckklumpen und nicht das Gold. Um Gold zu finden, muss man sich dreckig machen. Und das bedeutet Arbeit. Sich wie ein Goldsucher in den Dreck des Lebens zu stellen um das Gold aus diesem Morast der Persönlichkeiten freizulegen. Ich bin dankbar dafür, dass Menschen, so wie Martin, dies bei mir getan haben, die haben nicht meine schräge Persönlichkeit gesehen. Und auch heute noch, wo ich Fehler mache, wo ich merke, meine Persönlichkeit ist alles andere als nice oder schön, da sehen Menschen das Gold es hilft mir, weiterzukommen und das, was nicht gut ist, weggespült zu bekommen. Wir sehen den Wert des Einzelnen. Wisst ihr, ich träume von einer Kirche, wo wir wirklich Goldsucher wären, das Gold in den anderen zu sehen. Dostoevsky hat gesagt: Einen Menschen zu lieben heißt, den Menschen so zu sehen, wie Gott. Ihn gemeint hat. Das heißt, dass Gott jetzt schon in mir trotz aller Unvollkommenheit das Gold sieht und auch in dir. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind der Goldsucher, dass wir wirklich die Fähigkeiten und die Gaben sehen, aber dass wir das nicht nur auf Gaben und Persönlichkeiten reduzieren, sondern das, was Gott für einen Plan hat, diese Vollkommenheit in einem zu sehen schon und dass wir die hervorholen. Der dritte Punkt ist, wir feiern die Vielfalt. Wisst ihr, auf der einen Seite sind wir Individuen und ich liebe es, so viele Individuen in dieser Gemeinde zu haben, die so unterschiedlich sind, wie es nur eben geht. Aber Gottes Schöpfung zeigt etwas von seiner Vielfalt und Kreativität. Ich meine, ey, er hätte ja auch nur ein oder zwei oder drei Blumen kreieren können. Hat er nicht. Er hat aber Milliarden Arten von Blumen äh, äh, erschaffen. Er hat nicht nur eine Art von Fischen, Tieren oder Pflanzen gemacht. Millionenfach. Die Artenvielfalt zeigt etwas von Gottes Liebe zur Vielfalt. Und umso mehr feiert er die Vielfalt von uns Menschen. Das unterschiedliche Aussehen, unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Ansichten. Aber wisst ihr, das ist Gottes Gedanken davon. Diese Vielfalt zeigt sein riesengroßes Herz an Kreativität. Aber Vielfalt bringt auch Spannung mit sich. Ich sehe es aber so und so. Deine Art gefällt mir aber überhaupt nicht. Diese Art von Musik geht überhaupt nicht. Oder wie du deine Kinder erziehst. T -t 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 -t. Oder wie du beim Essen schmatzt. Die Andersartigkeit bringt Spannung mit sich. Aber wisst ihr, das Gute, das Wertvolle, was Gott in den Anderen hineingelegt hat, spiegelt Gottes Persönlichkeit wider. Ja, wir sind unterschiedlich. Und am liebsten würde man sich mit Leuten zusammentun, die gleich ticken. Doch dann entspricht man nicht Gottes Absichten, weil er liebt die Vielfalt. Wenn man einen Blick in vielen Gemeinden wirft, dann ähneln sie oft ein Aquarium. Dieselbe Arten von Fischen, die sich da tümmeln. Mittelstand, Deutsch, ungefähr die gleiche Art Lieder zu singen, aber das entspricht nicht Gottes Vorstellung. Wenn wir sagen, wir feiern die Vielfalt und wir ehren den Wert des Einzelnen, dann erinnert mich das an den Ozean. Ich war damals, einer meiner Lieblingsorte ist die Insel Sansibar in Tansania. Ich durfte da mehrere Monate verbringen und vor dieser Insel Sansibar gibt es noch eine mini, mini kleine Insel, die man in 15 Minuten umrundet hat. Prison Island, war früher ein Gefängnis. Ich durfte da mehrere Nächte mal drauf übernachten und ich habe es geliebt, da zu schnorcheln. Das erste Mal, als ich die Taucherbrille aufhab und untergetaucht hat, hat es mich weggehauen. So viele Farben von Fischen. So unterschiedlich, klein, groß, zum Glück gab es da kein Hai. Aber es gab da so unterschiedliche Vielfalt an Fischen. Und die passen niemals in ein Aquarium rein. Ihr Lieben, ich träume von einer Gemeinde, wo wir so ein Ozean sind, von unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlichen Nationalitäten, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Vorlieben. Aber wir stoßen oft an unsere Grenzen. Und deswegen möchte ich hier ein paar Tipps gehen, wie man den Wert des Einzelnen sehen kann und die Vielfalt feiern. Wisst ihr, das Erste, was mir deutlich geworden ist, ist, wenn ich anderen Menschen den Wert sehen möchte, dann muss ich meine eigene Unzulänglichkeit erkennen, meine Unvollkommenheit. Denn das macht mich barmherzig und gnädig. Ich bin nicht perfekt. Du bist nicht perfekt. Aber oft denken wir das. Der andere müsste so sein wie ich. Martin Schneider hat etwas in mir gesehen, was ich nicht gesehen habe. Und er hat mich hingelenkt auf das, wie Gott mich sieht. Dass er mir den Wert gibt. Aber ich bin unzulänglich. Und wenn ich das bei jemand anders auch sehe, dass er unzulänglich ist. Hilft mir das, das Gold zu finden. Suche das Gold in den Menschen, ist der zweite Tipp. Das bedeutet manchmal Arbeit. Das bedeutet, dass man sich manchmal dreckig machen muss. Dass man vielleicht mit den Ecken und Kanten des anderen an aneckt. Aber wirklich da hineinzukommen, wo das Gold versteckt ist, und das hervorzuholen, das bringt Menschen und das Reich Gottes zum Blühen. Das dritte, akzeptiere, dass Vielfalt bereichernd ist und von Gott gewollt ist. Gott möchte die Vielfalt. Ich liebe es, so viel unterschiedlichen Lobpreis in dieser äh, Gemeinde zu haben. Es ist Absicht, dass es unterschiedliche Arten gibt zu predigen. Unterschiedliche Arten, wie man miteinander umgeht. Ja, es zeigt etwas von der Vielfalt. Und wenn du Einseitigkeit siehst, dass wir mehr wie ein Aquarium sind, dann sei bereit, dich und deine Art auch einzubringen. Wir haben ein großes Portfolio an Programmen, wo jeder sich einbringen kann, auf seine Art und Weise. Kurz zum Schluss. Wenn wir sagen, wir sehen den Wert des Einzelnen und feiern die Vielfalt, möchte ich auf diesem Bild der geistlichen Familie zu sprechen kommen. Wenn wir sagen, wir wollen eine geistliche Familie sein, dann weiß ich, dass der ein oder andere tief verletzt ist. Der sitzt zu Hause, weil er durchs Raster gefallen ist, weil wir dich nicht wahrnehmen. Und ich kann dir nur sagen, es tut uns leid. Das meine ich wirklich aus dem tiefsten Herzen. Aber wir können dir nicht helfen, wenn du auf deinem Stuhl zu Hause bist und in die Opferrolle verfällst. Ich meine das wirklich so. Wir wollen, dass du Teil dieser Familie bist. Weil wir den Wert von dir sehen. Aber ich mache dir Mut, dein Hörer in die Hand zu nehmen oder uns eine E-Mail zu schreiben, um den Versöhnungsprozess anzugehen, wo wir dich verletzt haben wie du durchs Raster gefallen ist. Die jetzige Zeit ist echt schwer, in Kontakt zu bleiben. Wir bieten so viel Programm online an und wir haben viele abgehängt oder manche abgehängt. Aber unser, Wert, unser Wunsch ist es, eine Kultur der Vielfalt zu leben und dazu gehörst du auch. Und ganz zum Schluss möchte ich auf dich eingehen, der vielleicht heute auf dem Baum sitzt. Vielleicht hast du mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun. Aber du hörst von diesem Jesus, dass Jesus dir Wert geben möchte. Und du beobachtest ihn von Ferne. Und du würdest gerne sehen und erleben, wie Gott dein Leben neu umkrempelt und dir Wert gibt, das Unvollkommene wegzuspülen und das Gold hervorzuholen dann steht Jesus heute vor deinem Lebensbaum und lädt dich ein. Er möchte heute bei dir einziehen. Wenn du das bist, der das hört, dann mache ich dir Mut, diese Einladung einzunehmen. Ich möchte gleich beten. Gott schenkt dir Wert. Und wenn du an Minderwertigkeit leidest, wenn du dich wertlos fühlst, dann möchte Jesus heute dein Gast sein und möchte dir Wert geben. Bist du bereit dafür? Ich möchte beten. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann schließe deine Augen und bete es mit, was ich bete. Jesus, ich möchte deine Einladung heute annehmen. Ich möchte, dass du in mein Leben einziehst. Ich danke dir dafür, dass du diesen Preis am Kreuz bezahlt hast für mich. Jesus, mein Leben soll umgekrempelt werden von deiner Liebe. Und diese Liebe nehme ich im Glauben an. Schaff du in mir den Wert, den du für mich bereithältst. Amen. Amen.